0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi gente, está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da repórter Sabrina para falar sobre o impacto da crise do coronavírus na indústria automotiva. Sabrina, conta mais pra gente.
2: A indústria automotiva foi uma das mais afetadas pela crise causada pelo novo coronavírus. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a produção de veículos caiu em maio 84,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. A associação também prevê queda de 40% na venda de automóveis novos para este ano. Para enfrentar o momento, a General Motors tem apostado em acelerar a transformação digital. Quem conta sobre os projetos da empresa é Herman Mank ele é diretor executivo de marketing da GM América do Sul. Confira a entrevista. A crise causada pelo novo coronavírus afetou em cheio a indústria automobilística. Qual foi o impacto da crise na General Motors e quais eram os planos antes da pandemia?
0: Olha, a crise de fato nos afetou, afetou acho que a toda a indústria né? e Há muitos segmentos. É, e o que aconteceu num primeiro momento foi que a gente, em função da pandemia, em função da, 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 até da regulamentação vigente, a gente teve que fechar as nossas concessionárias por um período e a gente também por questão de segurança é, com os nossos empregados e colaboradores também decidiu interromper a produção das nossas linhas de montagem em todo o país. Isso sem dúvida nenhuma que foi uma ação sem precedentes e uma ação que nos impactou em muito, né? Impactou em cheio o nosso negócio.
2: A gente tem investido milhões para a marca passar por uma transformação digital. Você acredita que com essa pandemia, essa transformação digital foi acelerada? Quais medidas vocês estão tomando para enfrentar a crise?
0: Olha, essa transformação digital, sem dúvida nenhuma, foi acelerada com a crise. E eu acho que a análise tem que ser feita mais do que as soluções... Né, que as distintas empresas, os distintos segmentos colocam para o consumidor, eu acho que a gente tem que analisar sempre do ponto de vista do consumidor. E esse sim é o grande termômetro de mudança ou de uma mudança comportamental. E o que claramente a gente pode perceber é que esse determinado consumidor, independente da característica do poder econômico ou do que ele vai comprar, como ele entrou nessa crise e como ele está saindo dessa crise. Tem um dado que eu adoro, que é da Kantar e ela mede os consumidores, como eles aumentaram o volume de compra, o pulso né, que a gente tem dessa entrada na pandemia, talvez seja no início de abril, e nessa primeira onda de medição deles, no início de abril, eles identificaram que houve um crescimento de 19% nas compras em sites de e-commerce. E logo depois, no final do mês de abril, o que é muito rápido, né? a gente está falando do início de abril, agora no final de abril, esse crescimento já estava em 34%. Ou seja, claramente, aqui para mim, o um insight é que as pessoas têm experimentado o consumo online de um jeito muito maior. E eu acho que esse aqui realmente é o que move toda a estratégia da indústria a se preparar para o consumidor, que certamente vai sair dessa crise com um apetite muito maior de consumir online. Então, o que a gente percebia no passado era que o consumidor ele procurava as ferramentas online, principalmente para se educar a respeito de um determinado bem, de um determinado produto, no nosso caso, de um carro, só que ele deixava para fazer a transação, muitas vezes, nas concessionárias ou nos pontos de vendas nas lojas físicas. Já educado, através das ferramentas online, mas a transação em si acontecia em lojas físicas. O que a é expectativa agora é que a gente comece a ter um percentual maior desses consumidores que vão fazer a, a, a transação plena, né? toda a parte de conhecimento, de shopping de transação em si, de compra em si, em ferramentas online como sites de e-commerce, por exemplo. E eu acho que o grande desafio dos negócios, né, do nosso negócio, por exemplo, na construção e na venda de carros, é estar pronto para receber esse consumidor mais ávido por transações online.
2: Sim. e como que vocês estão se preparando para isso? Vocês fecharam recentemente uma parceria com o Mercado Livre. Por que Sim. criar uma loja no Marketplace? Entendo que você até citou a, a pesquisa, o comportamento do consumidor, ele vem mudando muito nos últimos anos, ele está se tornando um consumidor mais digital, mas por que fechar essa parceria com o Mercado Livre? E não somente num site de vocês?
0: Para que você seja relevante no mercado... Você precisa estar em conexão com o seu cliente, você precisa estar onde o seu cliente está e você precisa construir as soluções para o seu cliente de acordo com as necessidades deles. Então, a partir do momento que a gente, a gente claramente identifica que os nossos consumidores eles estão querendo ou existe uma maior propensão por fazer transações online, nada mais inteligente do que a gente simplesmente estender o nosso leque de ofertas a sites de e-commerce e quando a gente foi procurar sites de e-commerce, talvez o Mercado Livre seja um dos que esteja mais capacitado a isso pela relevância da ferramenta em si. Hoje o Mercado Livre é um dos sites de e-commerce mais relevantes da região do mundo. Quando a gente está falando de Brasil especificamente, é, eles são realmente muito relevantes em compras online para qualquer segmento e para o de carros não é diferente. Então, essa foi a decisão que passou, pela qual a gente procurou trazer o Mercado Livre para o jogo, trazer o Mercado Livre como uma das nossas ofertas de soluções de produtos. É, só que ela não se limita ao Mercado Livre. Hoje, a gente já tem 90% da nossa rede de concessionários com showrooms virtuais. Então, eles já estão nas, nas, nas prateleiras ou nos sites ou em acessos de ferramentas de buscas desses clientes que estão procurando por um carro no Brasil inteiro. E, esses, e essas soluções, esses showrooms dos nossos concessionários, eles são totalmente customizados para atender os clientes nas mais distintas regiões do Brasil. Então, automaticamente, um consumidor do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, enfim, do centro-oeste, aonde quer que ele esteja, ele tem soluções de showrooms digitais muito perto dele. Né? Então, ele consegue fazer essa transição entre o online e o offline de uma maneira muito rápida. É, agora, como você bem mencionou, essa transformação para a gente, ela não começa hoje, ela não começa no momento pandemia, é, ela começou lá atrás. Em 2017, a gente começou a investir muito recurso, né, muito dinheiro, a gente já investiu até então 40 milhões de reais em infraestrutura e tecnologia digital desde então. Como eu falei, 90% da nossa rede hoje são concessionárias interligadas numa plataforma única de internet. É, a gente já tem, e a gente fechou o ano de 2019, com quase 4 bilhões de reais que foram gerados ou nasceram através de iniciativas digitais. Eles, obviamente, a, tra a transação em si aconteceu numa concessionária, mas foram através de oportunidades digitais que nasceram no universo online. Para você ter vocês terem uma ideia da dimensão disso, hoje, 32% das nossas vendas de varejo já nascem nas plataformas digitais. Ou seja, é uma transformação que não começou hoje. O que ela mudou hoje, talvez, um pouco de característica, né? ela foi mais para o lado transacional e ela se acelerou bastante em função da característica de como essa pandemia veio, que, de repente, confinou todo mundo dentro de casa. É, então, ela mudou um pouco o rumo dessa transformação. Agora, essa transformação já vem acontecendo há bastante tempo.
2: Agora, partindo de volta para o Marketplace, essa parceria foi feita recentemente, mas era uma ideia que já existia, certo?
0: Era, na verdade, é um namoro antigo, já nosso, com o Mercado Livre, né? A gente já vem trabalhando nessa parceria há bastante tempo. O que a gente simplesmente fez agora, é, em função, obviamente, dessa mudança abrupta do mercado, né? Se interesse mais pela transação online, a gente acelerou para que a gente tivesse essa primeira loja da Chevrolet num ambiente de marketplace como o Mercado Livre.
2: Bacana. E, e quando, de fato, essa parceria foi feita,
0: Herman? Começou no meio do ano passado, então a gente já vem desenhando né desenhando o escopo de como seria essa loja e ela simplesmente ganhou tração agora e a gente achou por oportuno, super oportuno, né em comum um acordo entre nós e o Mercado Livre, em lançar isso no mês de maio.
2: Você já tem algum dado, algum resultado dessa parceria ou ainda não? Ainda é muito cedo? Não,
0: ainda é muito cedo. A gente, por estratégia, escolheu apresentar primeiro um carro. né Então, a gente está aproveitando o momento que a gente está em lançamento do Chevrolet Tracker. O Chevrolet Tracker hoje, é, 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 acho que talvez até então, é o grande lançamento do ano de 2020 na indústria automobilística. Ele é um carro num segmento de SUVs compactas. E para a gente é um carro muito importante, é um carro bastante emblemático né, como como marca dentro do nosso portfólio, e, e, e a gente fez todo um lançamento desse carro, esse carro foi lançado logo no início da pandemia, né? então a gente teve a data de lançamento do carro é, na segunda quinzena de março, e o carro tem sido um sucesso até então. Então a gente decidiu que aproveitar toda essa energia, todo esse sucesso, para canalizar e ter o Tracker como o primeiro carro a ser comercializado nessa plataforma digital. Então ainda é cedo para te falar de resultados ou para apresentar números ou estatísticas. Agora, o que eu posso adiantar é que o carro tem sido um extremo sucesso. Nos primeiros dois meses inteiros de venda do carro, ele foi líder do segmento aí com bastante distância para o segundo colocado.
2: Agora me conta, como que funciona a questão do test drive com as concessionárias fechadas? Como que faz? O, o cliente ele tem um sistema de delivery Destrincha um pouquinho para mim
0: sim o cliente tem um sistema de delivery o que a gente fez sabendo né do momento que a gente estava vivendo do fato das concessionárias estarem fechadas é, a gente fez uma a gente o nosso quase que o um mote do varejo da Chevrolet durante esse período foi uma operação virtual Chevrolet e essa operação virtual Chevrolet ela tinha como objetivo deixar todos os vendedores das concessionárias em local seguro, ou em local seguro nas próprias concessionárias, ou nas suas casas, interagindo com clientes que tivessem interesse na aquisição de um Chevrolet. Tudo isso em total segurança para todos, né? tanto para os clientes quanto para os nossos consultores de vendas. E através do nosso site de ofertas... Esse cliente ele entrava, ele mostrava o interesse por algum determinado produto e essa venda incluindo o financiamento totalmente online, ela acontecia. A concessionária entrava em contato com o cliente e se o cliente tivesse interesse em conhecer mais do carro, em fazer um test drive do carro. Em determinadas cidades né, do, do país, a gente levava um carro até ele, no domicílio dele, para que ele pudesse receber esse carro na casa dele e fazer um test drive. E tudo isso é super importante mencionar em total segurança, novamente, para o nosso cliente e também para o nosso consultor de vendas.
2: Bacana, Herman. E falando um pouco sobre o consultor de venda, esse novo formato, esse novo modelo de, de venda digital, de transformação digital, ele não impacta de alguma forma o cargo do vendedor tradicional? É, muitos deles são tradicionais e como que funciona? Eles recebem algum tipo de treinamento para lidar com as vendas no digital?
0: Eles recebem treinamento porque, na prática, a figura do vendedor continua existindo, a figura da concessionária continua existindo e ela é super importante. Então, para nós, é super importante que a qualidade do atendimento, a qualidade da interação deste cliente com este consultor de vendas ou com essas concessionárias, sigam os padrões que a gente pré-estabelece é, para que a gente tenha todo o processo é, de uma maneira muito uniforme. E a gente constantemente qualifica e capacita esse consultor de vendas para que ele consiga fazer esse atendimento independente de como esse cliente vai entrar para o processo de vendas. Ele pode ser um processo totalmente físico em que o cliente vá até a concessionária em algum momento normal de não pandemia obviamente ou ele vai ser um, um processo completamente virtual e quando a gente fala da virtualização do processo de vendas a gente também tem distintos canais né ele pode ser um canal totalmente online ele pode ser ele pode entrar por uma por um, por uma por um canal eletrônico, como, por exemplo, alguma ferramenta é, de mensageria, como um WhatsApp, por exemplo, também acontece de uma maneira bastante grande, tem crescido muito, e o vendedor e o consultor de vendas, eles têm que estar totalmente aptos a atender esse cliente independente do canal que ele escolha. E o canal a ser atendido é o canal que o cliente define. Se é mensageria, se é WhatsApp, vai ser WhatsApp. Se for é, é, de uma maneira física, vai ser física. E se for de uma maneira por exemplo, totalmente virtual, através de uma oportunidade de vendas, através da internet, por exemplo, que assim o seja. E o que é muito importante aqui? Além da ferramenta, além do canal que a gente mantenha, para que esse cliente seja atendido, o comportamento do consultor de vendas também muda. Então, a objetividade na informação, a velocidade na resposta, isso tudo é, é, é metrificado, o cliente tem uma expectativa muito grande, a gente tem a obrigação por atender, para isso os nossos consultores de vendas são capacitados.
2: Bacana, entendi, Herman. E quais as expectativas para esse ano do ponto de vista financeiro? Vocês têm uma projeção de retomada do caixa?
0: Olha, a gente tem um desafio muito grande né, como negócio, que a gente agora tem que mensurar na expectativa de que o mercado se estabeleça prontamente que esse mercado volte a gente consiga exercitar e praticar e colocar todos esses investimentos que a gente tem feito em produto, em arquitetura, infraestrutura no mercado então depende muito de como esse mercado volta, né? a gente tem uma expectativa a gente tem um otimismo aí que o futuro seja bastante promissor
2: Bacana, Herman. E pra gente finalizar conta o que vem por aí Quais são os próximos planos? Tem alguma novidade de nova infraestrutura digital? O que está que guardado? Qual que é o segredo dos próximos passos?
0: Tem muita coisa legal para chegar. É, eu não vou poder contar para vocês aqui muito detalhe ainda, mas eu passo um convite para que vocês fiquem super ligados no, no, nos movimentos da Chevrolet, porque a gente tanto está continuando o né, nosso plano de lançamentos para o ano, a gente tem muita novidade do ponto de vista de produto ainda por acontecer esse ano e a gente também bastante novidade em plataformas, em arquiteturas digitais, respondendo a esse, essa mudança do comportamento do consumidor, né, nesse momento tão particular em que a gente está vivendo, bem como é, é, resultados também de investimentos em arquiteturas, em plataformas digitais, que a gente já tem feito há muito tempo, que vão se materializar ainda em 2020.
1: Notícia do dia.
0: Em entrevista coletiva,
1: Maria Vankerkov, líder da resposta da Organização Mundial de Saúde à pandemia de coronavírus, afirmou que o problema ainda está longe do fim. Há sinais positivos, mas estamos longe, afirmou a líder da OMS. <risos> Gustavo Montesano, presidente do BNDES, anunciou nesta segunda-feira um conjunto de ações emergenciais no valor de 4,3 bilhões de reais para combater impactos da pandemia de covid-19 no país. Entre as medidas, destaca-se a suspensão, até o fim de dezembro deste ano, do pagamento de juros em contratos de financiamento do BNDES com estados, municípios e o Distrito Federal. E retomando a divulgação diária dos dados, o Ministério da Saúde informou que foram registradas 679 mortes e 15.654 novos casos da doença nas últimas 24 horas no país. No total... O Brasil soma 37.134 óbitos e 707.412 contaminados. Por hoje é só e um abraço.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.